1: Somos una nueva generación.
2: Y los vamos a estar acompañando.
1: Con toda la información del mundo del deporte.
2: Seguiremos nuestro legado.
1: Porque el periodismo universitario abre fronteras.
2: Esto es Estación Deportiva. Pasión,
1: Pasión por
3: el, el Deporte. deporte.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Estación Deportiva, Hoy nos encontramos en un programa más, como todos los martes de 4 a 5, un saludo cordial a todos nuestros oyentes que que siempre nos sintonizan para recibir la mejor información deportiva. Hoy venimos bastante cargados de buena información, buenas noticias para el deporte colombiano, ya sea en tenis, ayer con lo sucedido con Daniel Galán, el resumen del fútbol y toda la información deportiva que ustedes desean tener. Aquí me encuentro con mis compañeras Dayana Abril y Luisa Ardila. Luisa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos, eh, muy feliz y como dice Luisca, preparados para darles la mejor información de deportes en la tarde de hoy, martes 30 de agosto.
2: Así es, buenas tardes a todos nuestros oyentes, eh, estamos hoy muy felices porque tenemos muchas buenas noticias del mundo del deporte.
1: Claro que sí, bueno, hoy venimos bastante cargados con todo lo que dejó el ciclismo la Vuelta a España, que, que cierra ya las, las vueltas de élite este en este año la vuelta a Alemania por el lado del fútbol tenemos las actuaciones de Luis Díaz que se reportó con doblete eh, resumen de, la, de nuestra liga colombiana y en otros deportes lo sucedió ayer con Daniel Galán que fue algo histórico para el tenis colombiano y bueno y más, muchísima información que hablaremos hoy así que empecemos
3: Ciclismo. el sueño de toda latinoamérica ciclística.
1: Bueno y empezamos esta sesión de ciclismo con la Vuelta a España, como como mencionaba anteriormente la, la última Vuelta Élite que cierra este año, ya con lo sucedido en el Giro Italia y, y el Tour de Francia ya nos encontramos en la Vuelta a España, que se corrió en el día de hoy la etapa 10 de, de esta Vuelta, que fue una nueva oportunidad para que Renko Benopel, que actualmente es líder ya se ha venido destacando en, en competiciones anteriores, demostró que está fuerte para la segunda parte de la carrera, vemos que ya... Ya llegaron a la mitad de la competición, esperemos que, que el remate de esta Vuelta a España sea algo victorioso, que dé buenos resultados para los ciclistas colombianos. Bueno, por, por parte de Renko de Nopel, el belga deslumbró con su presentación en la décima jornada de la competencia, pero hubo otros corredores que se destacaron y están en la parte superior de la clasificación general. Renko de Nopel sigue liderando la competencia y hasta el momento ha tenido un muy buen resultado en los diferentes trazados. Por ejemplo, en la contrarreloj amplió su ventaja frente a sus perseguidores. Bueno, como mencionaba Renko de Nopel, sigue dejando claro que es uno de los ciclistas del momento, ya como que destronando a todo lo que ha venido haciendo Primo Roglic. Y bueno, en el top, en el top que deja la clasificación general deja a Renko de Nopel como líder, segundo Primo Roglic y el tercero en Max.
0: Eh, bueno también cabe destacar la, es, la participación de Miguel Ángel López eh, Bueno, este ciclista colombiano quedó noveno con un tiempo de 35.05 a un minuto 47 del belga del steep, que sigue firme con la camiseta roja eh, se mostró muy feliz Miguel Ángel por este gran logro ya que el superman eh, bueno en su vida pues en su carrera como ciclista ha sido la mejor contra, en contrarreloj y por la manera en la que poco a poco pues ha ido recuperando eh, su nivel en este tipo de competencias. Eh, así es, recordemos que Superman López eh, fue líder de la Astana en la Vuelta a Burgos
2: del, de este año, el 2022, eh, que brilló este 30 de agosto en la etapa 10 y eh, terminó en la novena posición eh, con, eh, con un contrarreloj de 30,9 kilómetros. Eh, Superman terminó esta etapa destacándose que ha hecho una de las mejores contrarreloj de su carrera teniendo en cuenta pues los rivales que, que
0: a los que le puso frente y las dificultades del día. Bueno, y se refirió también a la siguiente etapa que se viene, que por cierto es de alta montaña en donde claramente Superman López es fuerte y podría ser uno de los protagonistas principales en estas dos últimas semanas.
1: Bueno y también destacar que la etapa de hoy fue contrarreloj, que como sabemos Exacto. la contrarreloj se le dificulta mucho a los ciclistas colombianos, vemos que son más de, de alta montaña como lo que ha hecho Nairo y los demás ciclistas, entonces también destacar que en la contrarreloj de hoy que fue algo muy complicada y al ser la mitad de la carrera, eh, bueno sorprendió Miguel Ángel como conocemos a Superman López, sorprendió en esta contrarreloj con un rendimiento que ilusionó en los primeros kilómetros y que tuvo un gran remate, ya que el ciclista colombiano con la novena posición del día, y eso también le sirvió para consolidarse dentro del top 10 de la competencia. Entonces, también destacar lo que lo que ha hecho el ciclista colombiano en la contrarreloj, que se le dificulta. Entonces, no sé ustedes qué, qué opinan, si como que es más asequible lo que son las la alta montaña los embalajes, o creen que es más difícil para un colombiano el contrarreloj.
0: El con sí, como lo menciona Luisca, pues el con se ha visto reflejado que a los colombianos se les dificulta más pues el contrarreloj, y en este momento que el Superman López, pues pueda eh, tener este este tiempo, eh, gracias a su esfuerzo, pues se le valora muchísimo y pues que siga así, eh, esforzándose día a día en su carrera para lograr estos triunfos.
1: Bueno, y por por otra parte, damos la vuelta en Europa, porque también se finalizó la semana en esta semana la Vuelta a Alemania, que como mencionábamos hace ocho días es una vuelta bastante importante que prepara a los ciclistas para... Para las que son las vueltas de élite. Esta vuelta a Alemania dejó como ganadora a Adam James, que se llevó eh, prácticamente la general, y Pello Bilbao, también destacar la actuación de Pello Bilbao, que se consolidó en la última, en la última etapa. El ciclista británico Adam James, del, cabe de destacar que es el equipo Ineos, se coronó este domingo vencedor de la vuelta a Alemania 2022, tras conservar el liderato en la cuarta y última etapa, de perfil montañoso, y 186,6 kilómetros, con una salida en Chisla, Alemania, y la llegada en Stuttgart. Eh, bueno, Adam James, que se que se enfundó en el mailor Rojo del líder tras conseguir la victoria este sábado en la tercera etapa, se mostró como un sólido líder en la última jornada para terminar en lo más alto del podio de la, de la ronda germana. Bueno, esta vuelta a Alemania, como, como hablamos, también es algo muy importante de cara a lo que se venía para, para la vuelta a España. Eh, destacar que esta vuelta alemana es muy corta pero como mencionábamos, es muy meritoria y prepara para, para los ciclistas vemos que sirvió para el regreso de, de Egan Bernal, como que ya va entrando otra vez en ritmo.
2: Así es, pero Egan a pesar pues de que lo intentó varias veces varias veces y lo viene intentando no pudo eh, no pudo lograrlo y se retiró ya concluyendo la última la última, la última etapa de este tour eh, pues terminó en la posición 74, pero ya no no dio más rendimiento en esta competencia, en donde, pues como lo venías diciendo, Luisca, am um, Yates se quedó con el
0: podio tras consolidarse como el líder general. Bueno, y por la baja de Egan, también tenemos otros colombianos eh, que vieron de qué hablar en esta Vuelta a Alemania. Eh, por ejemplo, Iván Ramiro Sosa culminó la competencia en la novena casilla de la general a un minuto 36 del líder, siendo así el mejor colombiano, quedando de esta manera entre los 10 mejores de la carrera germana. Eh, por otro lado, Einer Rubio quedó en la decimoctava posición de la tabla a 3 minutos 35 de liderato, cumpliendo una buena labor por su parte con este resultado.
1: Claro que sí, bueno, como, como mencionamos, la Vuelta a Alemania ya se consolida, ya se, se cierra una, una, una competición más y bueno destacar también lo que fue el regreso de Egan Bernal como mencionaba Luisa que ya poco a poco va volviendo a su ritmo y esperamos verlo otra vez lograr grandes cosas y aportar al, a los triunfos del ciclismo colombiano como, como ya lo ha venido haciendo creo que Egan Bernal y Nairo han, han partido la, la historia de Colombia en dos con todos sus triunfos entonces esperemos vuelva vuelvan a, a ese a ese auge porque de verdad los ciclistas colombianos vemos que, que no han tenido tanto tanto triunfo como, como lo tenían acostumbrado en años anteriores
2: Sí. Así es, y pues a pesar de, de sus recaídas y eso, eh, Egan espera o tiene pues presupuestado estar en el Giro de la Toscana, en la Copa Sabatini y el Memorial Marco Pantini, los días 14, 15 y 17, pues de este mes. Eh, Además puede, puede aparecer en el Tour de Croacia que se llevará a cabo el 27 de septiembre al 2 de octubre, siendo pues la última carrera por etapas en este año para el ciclista colombiano para ya cerrar su año. O también podría estar en el en el segundo de Lombardia, aunque podría darle espacio a Richard a Richard Carapas, Tom Pidcock o Daniel Felipe Martínez. Eh, bueno y
0: pues también. Eh, darles todo el apoyo y todo el ánimo, no solamente a Nairo y a los, y a Egan Bernal, a los más nombrados, a los ciclistas colombianos más nombrados, sino también a, como ya lo, lo habíamos mencionado, a ciclistas que día a día han escalado para poder conseguir sus propios triunfos, tanto para el país entero como triunfos personales, como lo son Iván Ramiro Sosa y Einer Rubio.
1: Bueno y dejamos el ciclismo de ruta para darle paso a lo que fue el ciclismo de montaña que también ha dejado buenos resultados para nuestra delegación colombiana como el caso de que Colombia ganó su primera medalla en el campeonato mundial de mountain bike creemos que Colombia como lo hemos dicho en los programas anteriores no se cansa de lograr grandes cosas en el ciclismo y esta vez el ciclismo montañismo no se queda atrás ya que Valentina Roa se subió al podio en la modalidad de Don Gil, que bueno para los que no conocen casi del del don, es un deporte en el que se es mucho embalaje en el ciclismo de montaña y pues es bastante creo que deporte extremo porque es muy peligroso que son, creo que hay circuitos bastante de riesgo para los ciclistas y en este y en este momento la, fueron las ciclistas colombianas que llevaron este título como lo fue Valentina Roa el ciclismo colombiano sigue brillando a nivel internacional y en cada una de sus modalidades ya que este sábado 27 de agosto Colombia ganó su primera medalla en el campeonato mundial de mountain bike que se desarrolla en el en Francia. La encargada de subirse al podio fue la tolimense Valentina Roa Sánchez, quien se colgó la medalla de bronce en la modalidad de Don femenino de la categoría junior. Roa Sánchez, que es campeona panamericana de la modalidad, terminó la prueba con un tiempo de 4, de 4 minutos 34 segundos, que le permitió quedar a 15,9 segundos de la ganadora, la neozelandesa Jenna Hangstein, quien finalizó el recorrido en 4'18". Entonces bueno también como mencionamos anteriormente destacar lo que vienen haciendo los ciclistas colombianos que bueno los deportistas colombianos en general que ya no solo se destacan como antes que solo se hablaba en Colombia de fútbol, de ciclismo, deportes, eh, los deportes más conocidos sino que también en esta modalidad de Don Gil vemos que también ya ya hay un semillero, hay, hay buenos resultados para la, para la de, delegación colombiana.
2: Así es, Luisca, pues, eh, Colombia es destacado mundialmente por por ciclismo, por figuras como Nairo, Superman López, eh, y además también en el fútbol y ahora, como lo vienes diciendo, Luisca, eh, el ciclismo también, las mujeres están sacando su poder y están sacando la cara por el género femenino.
1: Claro que sí, Dayana, y bueno, esta semana creo que fue una de las más... Como Victor Rosa, movidas. movidas para el ciclismo colombiano porque vimos acción, acción en el ciclismo de ruta con la vuelta a España, la vuelta a Alemania, en ciclomontañismo con lo, como lo mencionaba con Valentina Roa y también hubo triunfos en la delegación colombiana en el campeonato mundial de ciclismo de pista. Vemos que esta modalidad sí ya es un poco más conocida por lo que ha hecho Fernando Gaviria en los Olímpicos. Entonces vemos que en este ciclismo de pista Joan, Joan Marín es subcampeón mundial de, de esta modalidad de ciclismo. El caleño logró la segunda presencia de Colombia en el certamen, tras la plata de Francisco Jaramillo en la prueba de Keirín. Joan Steven Meirín fue una de las sensaciones de Colombia en este mundial que se disputa en Israel. Bueno, el vallecaucano de 18 años de edad, que hace parte del proyecto avanzado de desarrollo PAD y quien reside en Río Negro, logró este fin de semana apoyo en su debut internacional en la prueba de eliminación. Bueno, la verdad se mostró bastante contento eh, Joan Marín porque... Mm. Como escuchan fue el debut, el debut en un mundial de ciclismo de pista y creo que es algo soñado para cualquier deportista que en su debut logra algo tan importante. Entonces, de verdad, aplaudir lo que viene haciendo Giovanni y esperemos que siga cosechando muchos triunfos más y traiga alegrías para Colombia, ya sean los olímpicos, los panamericanos y Juegos Bolivarianos que también... Colombia sabe destacar en ellos.
2: Y pues hablando del, del ciclismo de pista, eh, un dato curioso para nuestros oyentes es que en el marco del Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo en Pista, que se disputa en el velódromo Silvan Adam de Tel Aviv, en Israel, Hernando Zuluaga, vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, recibió la bandera de la Unión Ciclística Internacional que designa al país como anfitrión de la siguiente cita orbital. Eh, de manos del italiano Enrico de la Cacha, presidente de la Unión Europea de Ciclismo y vicepresidente de la UCI y del israelí Jardín Gassit, director general del evento mundialista. Este es un reconocimiento muy importante para Colombia, ya que pues somos reconocidos a nivel mundial por nuestros personajes en ciclismo y esta entrega de la bandera por parte de la Unión Ciclística Internacional para el Mundial de Ciclismo de Pista, que se realizará el próximo año.
1: Bueno y con esto cerramos la sesión de ciclismo, espero que les haya gustado la información y esperemos que sigan siga así movido el ciclismo para la delegación colombiana. Vamos a una breve pausa y ya venimos con el fútbol.
0: Damos paso a la sección de
3: fútbol.
0: Bueno, regresamos con la sesión de fútbol, y en este caso hablaremos sobre el sorteo eh, de los grupos de la Champions 2022. Eh, bueno, esta fase de grupos de la Champions está conformada por el grupo del grupo A al grupo H. En el grupo A tenemos a los equipos del Ajax, Liverpool, Nápoles, Rangers. Grupo B, Oporto, Atlético, Bayern, el Bayern y las Brujas. En el grupo C, Bayern de Múnich, Barcelona, Inter de Milán. En el, Victoria, Victoria, Victoria Pilsen. Pilsen. Grupo D, Eintracht, Tottenham, Sporting Club, Marsella. En el grupo E, Milán, el Chelsea, Salzburgo, Dinamo. Dinamo, Dinamo Zagreb. Eh, en el grupo F, el Real Madrid. Leipzig el Celtic, en el grupo G el Manchester City, el Sevilla el Borussia Dortmund Copenhague y por último en el grupo H tenemos al PSG, la Juventus Benfica
1: y el Maccabi Haifa
0: eh, bueno, eh, preguntarle a mis compañeros para ustedes cuál es el grupo favorito a ganar eh, la orejona y el de la muerte
1: bueno y creo que pues esto se se sorteó esta fase de grupos de la edición 2022-2023 de la Champions League, creo que mucho se habló del, del grupo C, ya que tiene el, el nuevo encuentro de, de Bayern Múnich, Barcelona, también un Inter que está haciendo las cosas bien en Italia, y bueno, el Victoria Pilsen, que sí sería como el equipo humilde en ese grupo. Creo, a mí me gustó mucho ese grupo C, pero también dejó grupos importantes como el grupo A con Ajax, Liverpool, Napoli, y Rangers. Pero creo que en esta edición, bueno... Eh, aparte, de, dejando de un lado la camiseta del favoritismo, creo que la liga está está champion, para mí el, favor, el favorito es el Manchester City, por lo que viene haciendo, y el proyecto de Pep poco a poco se va consolidando más, y creo que con los fichajes que ha hecho con Haaland Julián Álvarez, creo que Creo que está es la champion del de Manchester City. Creo que ya por lo que viene haciendo para Guardiola, como que el fútbol le dé una champion a, al City.
0: Bueno, y aparte, este es un, este grupo C eh, es un reto importante para el Barcelona y para su nueva plantilla.
2: Eh, bueno, para mí, para mí viene jugando como me gusta el Tottenham. Eh, va de terceras en la tabla de clasificación. Ha hecho un buen juego, un juego limpio contra los equipos. Eh, ha ganado ha empatado no ha tenido muchas tarjetas rojas no ha tenido y pues los jugadores vienen vienen jugando bien yo creo que esta es la del tottenham por otro lado también pues
0: el madrid que también hay que tenerlo en cuenta que claro, es el último que es el último, último pues campeón de, pues, de la champions entonces pues ahí estamos sintonizando para
1: claro el real madrid, el real madrid por, por simple hechos, el simple hecho de ser real madrid siempre es favorito pero esperemos que los otros sí. equipos le le de eh tengan competencia y y espere, le pongan
2: sobrepeso. Sí, sí.
1: Y, y esperemos que bueno, a mí no me gusta ganar el Real Madrid, pero esperemos a yo ver creo, qué pasa.
2: Yo creo que nuestros oyentes nos deben hacer caso más a Luisa, y a mí porque es que Luisca tiene unos gustos futbolísticos no, no muy he muy No, no, no,
0: no. No pues no, ya. No muy confiables. Eh, digamos en esta oportunidad como que sí hay equipos que son élite y que siempre pues han ganado como la Casa Blanca el Real, con el Real Madrid que pues tiene bastantes Champions también, entonces pues ahorita otros equipos ya se están destacando en estos momentos entonces pues darle la oportunidad a esos equipos de que saquen su máximo potencial y puedan darle a todo en este torneo
1: Bueno, claro que sí, también se sortió la, la llamada la otra mitad de la gloria que fue la UEFA Europa League que también tiene partidos y equipos importantes. En el grupo A, quedó establecido con el Arsenal, PSV, Bendoven, Bodo Blim y Zurich, en el grupo B Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbache y el Aklarnaka. En el grupo C el Roma, Ludogorets, Real Betis y el Helsinki. y el Hensiki. Grupo E, el Sporting Braga, Malmo, Unión Berlín y el Gilois. En el grupo E encontramos al Manchester United, al Real, a la Real Sociedad, al Sheriff y la Omonia de Ucrania. En el Grupo F, Lazio, Feyenoord, Michelin y Strum. El Grupo G está conformado por Olympiacos, Cuarabac, Freiburg y Nantes. El Grupo H, el Grupo H que cierra este, este sorteo, está conformado con el Cereven, Cereven el Mónaco, Ferenbaros y Transospor. Bueno, en mi opinión creo que esta, en Europa League el favorito sería el Manchester United por la inversión económica que está haciendo por la plantilla que tiene y bueno, porque tiene también al mejor jugador del mundo que es Cristiano Ronaldo, <risa> sí, ya, en mi opinión. Sí, el que, esperemos que el te el vuelva a despertar, como sabemos, es uno de los más grandes del fútbol y creo que ganando esta Europa League es, es un paso hacia eso.
2: Así es, que ya empezó, ya entró también el fútbol inclusivo en, de Ucrania, ya empezó a darse fútbol en Ucrania, a los equipos de Ucrania eh, empezar a ser partícipes de todas estas... De todas estas ligas, y pues es una gran noticia para para todos los,
0: los que los, la fanaticada de, de estos países. Sí, además, eh, como lo decía Luis Carlos, eh, también pensé igual, digamos, ahorita el gran favorito es el Manchester United. Eh, bueno, más por la participación de, de el gran Cristiano Ronaldo, eh, si bien es cierto, el León Plus bastante grande al equipo eh, de popularidad de profesionalismo de todo porque pues es una persona bastante integral en todos los sentidos entonces eh, viéndolo así pues este sería el gran favorito ahorita claro que el, sí el y esperemos
1: que, que logre hacer las cosas bien porque también no solo es Cristiano es jugadores buenos ahora con la llegada de Anthony está Cristiano Rafael Barán jugadores importantes Casemiro que también se suma mm. al equipo esperemos como le digo Ganar la Europa League será un buen paso para volver a ser el equipo grande que siempre ha sido. Bueno, y dando el paso del de Champions de Europa League a lo que fue el resumen de las ligas importantes, lo que es la Premier, la Serie A, eh, tenemos en la Premier resultados bastante importantes, lo que fue la derrota del Southampton de local contra el Manchester United, que poco a poco ya se levanta de esa crisis con la que empezó. También tenemos la, la goleada del Liverpool hacia el Bournemouth, 9-0, creo que es una goleada sin sin antecedentes para, para los rojos dos goles,
2: dos goles de Luchito y que
1: también claro que sí Dayana deja los goles de Luz Díaz que es muy importante para él otra vez como que tomarse confianza que creemos que partidos pasados como que la han ido perdiendo pero estos dos goles ya lo llevan de confianza seguir haciendo las cosas bien como siempre lo ha hecho también dejó la victoria 2-1 del Chelsea contra Leicester y la victoria del Brighton del, del colombiano Steven Alzate que no ha sumado minutos en esta en esta Premier League pero Creo que es parte fundamental de ese equipo. Le ganó a Leeds United, que también se encuentra el colombiano Luis Inesterra, que en estos momentos eh, está jugando y hizo gol. También destacar lo que ha haciendo el colombiano. Y también la, la remontada, porque creo que fue una excelente remontada del Manchester City, que per, perdía 2 a 0 contra Crystal Palace y re, logró remontar 4 a 2 su partido y seguir siendo, eh, estando ahí de, de líder con doblete de Erling Haaland.
0: Eh, bueno, siendo así, las posiciones de la Premier League. En primer puesto tenemos al Arsenal, que pues no han logrado bajarlo o desestabilizarlo. En segundo puesto, después de la remontada, el Manchester City sigue estando de segundas. En el tercer puesto al Tottenham. al En el cuarto puesto tenemos al Brighton. Y en el quinto al Leeds.
1: Bueno, y por otro lado, la, la Liga Santander, que es la Liga de España, donde más más la, creo que es la segunda liga más vista por todo lo que... Todo lo que sucede con el Real Madrid-Barcelona, que tienen en estos momentos, luego de tres de tres partidos jugados, tiene el Real Madrid como líder, segundo Real Betis, tercero el Barcelona, cuarto Villarreal, quinto Atlético de Bilbao y como sexto Atlético de Madrid. Bueno, esta clasificación se da luego de partidos importantes que también dejaron grandes emociones, como fue la victoria ayer del Atlético de Madrid, 1-0 sobre, sobre Valencia. También la victoria del Real Madrid 3-1 sobre el español, un partido... Muy, muy bien logrado la Casa Blanca y creo que creo que los, los futboleros nos empezamos como que a enamorar de este Barcelona con estas incorporaciones que ha hecho y ganó 4 a 0 le ganó 4 a 0 a Real Valladolid con doblete de Robert Lewandowski que es una de las mejores incorporaciones que ha hecho el equipo y lo ha demostrado con sus goles, entonces esperemos siga así emocionante la Liga de Santander como siempre lo ha venido haciendo bueno, por otro lado, para para cerrar lo que fue el resumen de las ligas importantes, también se jugó la cuarta jornada, la cuarta jornada de la Serie A, que deja como líder a la Roma Italia el equipo de Mourinho, que también es un proyecto bastante que se está consolidando ahora con la incorporación de Pablo Dybala buenos jugadores, de segundo el Inter de Milán, tercero el, el Milán, cuarto el, cuarto el Napoli, quinto Lazio y como sexto el Atalanta. Una, una Serie A que también cuenta con bastantes colombianos, eh, venimos radiando lo que lo hecho por Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus, lo que hace Luis Muriel, Iván Zapata en el Atalanta y bastantes colombianos en esta serie que, que aportan y, y esperemos que formen parte del ciclo de, de la selección Colombia.
2: Eh, bueno, y la tabla de posiciones va en primer lugar eh, Roma, en segundo el Inter, en tercero el Milán, el cuarto el Napoli, el quinto el Lazio y de sextas el Atalanta.
1: Bueno, y creo que damos ya la, la vuelta de lo que son las ligas europeas a, a nuestras ligas locales, a liga a la liga a la liga de play, la liga que, como popularmente, la liga que todos queremos, donde donde están nuestros equipos favoritos. Bueno, en esta liga sí presentamos, como lo hemos venido diciendo en ocasiones anteriores, como que varios fenómenos que se vienen presentando. Uno de ellos, como esa ese ímpetu del millonario, la jerarquía que viene mostrando, creo que en estos momentos no tiene rival en la liga colombiana. Eh, va de líder con 21 puntos
0: a 6 puntos el Unión Magdalena eh, bueno, también aquí hablaremos de eh, el martes pasado hablábamos del Junior y esta vez pues con buenas noticias eh, ganamos, ganamos. ganó, ganó, pero en casa como siempre <risa> eh, bueno, el Santa Fe pues está ahí de terceras eh, el equipo de La Tierrita, el Bucaramanga pues bueno, sigue estancado con siete un puntos en oh, sí. jugó buen partido pero pues bueno eso aún no le alcanza está en la casilla número dieciocho tenemos al Junior de Quinta al Santa Fe terceras eh, al Atlético Nacional importante eh, suma hasta la fecha 12 puntos y está en la casilla número 9.
1: bueno y esta jornada de liga que dejó eh, un partido muy 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 importante que fue el de nuestra tierra el Atlético Bucaramanga que de por sí que venía jugando mal el equipo del Piripi Osma, creo que en este partido en el Atanasio Girardot 2 demostró todo lo contrario un partido muy bien jugado se le mostró de verdad la pasión a los jugadores, ese amor por la camiseta un Dairo Moreno que ya está acostumbrado el goleador es goleador, está acostumbrado a estas buenas actuaciones y creo que fue muy no
0: interesante que se los metió al equipo, pues a su ex equipo ah, a la línea nacional. La... Entonces eso es un, pues, un claro
1: que sí. Bueno, a pesar de que se jugó un partido, pues perdió el Bucaramanga, pero creo que si se siguiendo, eh, si siguen haciendo las cosas así como las hizo el principio mestizado eh, Bucaramanga se va, a, se va a seguir consolidando en la Liga de Reclasificación y podrá conseguir un Cupa Copa Sudamericana, que es la que otorga. También otros resultados son la victoria, la goleada de Millonarios de visita al Cortulúa, 4-1. La victoria, la remontada del Junior sobre Tolima, que empezó perdiendo. Todos pensábamos que era el último partido de Juan Cruz Real, por lo mal que viene jugando el equipo de visitantes. Pero creo que el Junior logró darle vuelta a eso y ganar bien 2-1. Y bueno, y ayer se cerró la liga con otro fracaso más que agudiza la crisis del Deportivo Cali, que empató 2-2 contra Unión Magdalena una unión que de por sí viene haciendo las cosas bien, es uno de los líderes de la liga, pero pues Cali es Cali creemos que, que no, no tiene que, por qué estar en esta situación un equipo tan importante de nuestro fútbol.
0: Fue un partido bastante movido, como vimos, eh, con dos tarjetas rojas, eh, una para cada equipo, eh, Teófilo Gutiérrez pues, tuvo una tarjeta roja y fue expulsado de las canchas, así como Jiménez, que fue expulsado en el minuto 90 más 4. Así es, y hablando pues
2: del Cali en estos momentos, eh, un dato importante es que pues Teo se va del Cali, ya está empezando a abrir sus horizontes a nuevos equipos, porque aunque se ha ganado pues el respeto y el cariño de la fanaticada,
0: eh, tiene que, ya tiene que despegar en otros equipos. Eh, bueno, y recordarles que mañana en la jornada 3, eh, se disputa el Bucaramanga versus América a las eh, ¿a qué
2: hora? a las, las ocho, 8 de creo. la noche a las 8 de la la invitar noche. a toda la
1: gente a apoyar al Bucaramanga el partido es acá en el Alfonso López y, y bueno,
2: deseamos mucha suerte al equipo de la tierra que, por favor, ganen y traigan un triunfo. Y como lo venías diciendo, que jueguen como lo hicieron contra el Nacional, eh, que se paren duro y que traigan una alegría que traigan una alegría aquí a Bucaramanga. A la tierrita. Que jueguen bien no. en la casa, nos haga sentir orgullosos. Claro que
1: sí, creo que el América de Cali, que es el rival, es un, un rival que se le puede demostrar eso, que se juega bien. Bueno, y también, por otro lado... Eh, Finalizó la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 en la que participó la Selección Colombia. Recordemos que fue eliminada en cuarto de final frente a Brasil con un, por 1 a 0, un, un gol de, de penal de las brasileñas. Finalizó con la victoria de España 3 a 1 frente a Japón, que por decirlo así se, se sacó el clavo con ese equipo ya que hace cuatro, ya que hace cuatro años Japón le ganó la final del mundo a España. Y bueno, España ya se, se consagra campeón con goles de, un magabarro y un doblete de Salma, de al minuto 22 al 27. Entonces, felicitar a, bueno, a la selección de España de femenina sub-20 que, que logra este título mundial.
0: Así es, Luisca. Eh, volviendo al fútbol eh, colombiano, eh, a la Liga Primera B, a la Liga Colombiana Primera B, eh, bueno, recordarles eh, las posiciones... Eh, Deportes Quindío está en primer puesto con una acumulación de 19 puntos. De segundas, el Boyacachico con 16 puntos. De terceras, el Atlético con 15 puntos. El cuarto, el Fortaleza con 13 puntos. Y por último, en el podio, en, el, en la quinta casilla, el Boca Juniors con una acumulación de 13 puntos. Recordarles también que los próximos partidos eh, son hoy a las 6 de la tarde... El Atlético Huila sobre
1: Llaneros. Bueno, también para cerrar esta sección de fútbol, recordemos que se jugó la ida de las semifinales de la Copa de Play, que se jugó el primer partido de junior en Magdalena en Barranquilla, que dejó la derrota del equipo Tiburón. Lamentablemente, el Unión Magdalena ganó el clásico. También, por otro lado, se, se enfrentaron Millonarios ante Deportivo Independiente Medellín, que tuvo como victoriosa Millonarios también en la Casa de Medellín. Entonces, fue una jornada para los visitantes. Y bueno, creemos que nos sigan disfrutando este buen fútbol y esperemos que quede que campeón el mejor. La vuelta la vuelta se disputará en la tercera semana del mes de septiembre, que sería Unión Magdalena contra Atlético Junior y Depor eh, Atl eh, Millonarios contra Deportivo Independiente Medellín.
2: Sí, debe, es. deben estar preocupados los del Atlético Medellín porque Millonarios está haciendo un gran juego en esta, en esta liga.
1: Bueno, cerramos lo que es la sección de fútbol. Vamos a un breve descanso y volvemos con más deportes.
3: Put your Invitamos a todo el mundo a jugar. Mostrar que yo puedo,
0: damos paso a la sección de otros
3: deportes.
2: Y en otros deportes resaltamos el gran papel que hizo la selección colombiana en la Copa Panamericana de Voleibol Femenina, después después de grandes presentaciones y un buen camino para las colombianas, las llevó a estar en la gran final de la Copa Panamericana disputada en México. El seleccionado tricolor nos consiguió ganar el torneo tras perder contra República Dominicana en el duelo definitivo. Eh, demostró un, pues, un gran nivel desde el inicio de la competencia. Compartió con grupos como Canadá, México, Cuba y Nicaragua. Eh, nuestras colombianas se impusieron con categorías en el grupo y lograron pasar a las semifinales después de ganar todos los compromisos.
1: Claro que sí, Ayana, y es que si hay un deporte de conjunto, un deporte grupal en el que Colombia está en la élite mundial creo que es el, el voleibol femenino porque creo que han venido haciendo cosas importantes y como dato no menor la selección de mayores femeninas está entre las 15 mejores del planeta y lo puede jugar mano a mano a todas las potencias entonces es algo importante de verdad de resaltar lo que viene haciendo esta selección de voleibol femenino porque tiene este deporte en la, en la cúspide de, de la élite de la de, del voleibol, entonces esperemos que se siguen logrando grandes cosas y ya si esto fue una copa panamericana ya cuando venga el mundial creo que tenemos muy buenas herramientas para para conseguir grandes cosas como es la capitana Amanda Coneo que es una excelente jugadora de voleibol
2: así es además que pues enfre enfrentaron un gran adversario que fue Estados Unidos al, al, al cual el cual es potencia eh, mundial en este deporte pero Colombia consiguió su remontada y, se, y pasó en el cupo final de la copa panamericana
1: Sí, bueno, y a pesar que, que cayó este domingo en el último partido contra la República Dominicana por 25, por unos sets de 25-21, 13-25, 21-25 y 16-25, pues a pesar de la derrota, eh, la selección Colombia logra el cupo al evento más importante que viene ahora que es el mundial, si no estoy sí, mal
2: Sí, el mundial de Polonia y Países Bajos que empezará el próximo 23 de septiembre, eh, Colombia debutará contra Japón que es el actual campeón y luego se medirá contra China Brasil, Argentina y República Checa Potencias en, en este deporte, ¿no?
1: Claro que sí, muy importante porque se, se viene haciendo muy eh, creo que el proceso que hay con con lo que es el voleibol femenino muy bueno y esperemos que, que se logren cosas muy buenas cosas con lo que es con lo que es este voleibol femenino bueno y por otro lado también pasamos a lo que es el tenis que se, se está disputando el US Open que para Colombia ayer creo que fue una noche de júbilo con, con la victoria de Daniel Galán sobre el greco bueno sí el greco eh, que es uno de los, de los que está en la élite en la élite del del tenis mundial, creo que está en el top 5, comparte, comparte encima con lo que es Nova Djokovic, Rafael Nadal, eh, todos estos jugadores importantes, entonces creo que es algo histórico para, para el tenis, para el tenis colombiano. Bueno, en un partido lleno de emociones y incertidumbre, el colombiano Daniel Galán se impuso frente a la raqueta número 5 de la de la ATP, el griego Stefanos Tsitsipas, con un resultado de 6-0, 6-1, 3-6 y 7-5, ganando así el partido más importante de su carrera tenística. Bueno, Daniel Galán que en un partido desarrollado en una de las principales canchas del US Open el estadio Luis Armstrong inició con un galán contundente, quien ganó un total de 11 juegos seguidos, lo cual le dio la victoria parcial en los primeros dos sets con un resultado de 6-0 y 6-1. El griego, por su parte, quien en repetidas ocasiones pidió la atención del Fisio por una aparente molestia en el codo derecho, mejoró su juego en el inicio del tercer set y quebró el servicio del colombiano, tomando por primera vez en el partido de la delantera.
0: Aquí vemos que pues, las fortalezas de, de Galán sin duda fueron el saque, la recepción y el revés que descontrolaron al tenista europeo que no pudo hacer efectivo su juego habitual ante el colombiano.
1: Claro que sí, muy importante, como bueno no nos cansaremos de decirlo, lo que viene haciendo también los los procesos y los triunfos de del tenis colombiano, lo que hicieron hace dos años Cabal y Fará con ganar el... Creo que el, el Wimbledon de, de parejas, lo que ha venido haciendo Maracamilo Osorio, o sea que hay un futuro futuro promisorio para para el tenis sí. colombiano. Entonces, Daniel Galán lo sigue demostrando y esperemos que que nuestras raquetas sigan logrando grandes cosas.
2: Así es, y que ahora paso a otras figuras importantes en el tenis que dejen nuestro país en alto y que también abran las puertas y posibilidades para desta ser destacados y reconocidos eh, por estos deportes que animen a los jóvenes y que se impulsen a practicar nuevos deportes que están fuera de lo común.
0: Bueno, y en otros deportes tenemos a la selección Colombia de baloncesto que perdió anoche 95-77 ante el siempre imponente colombiano de Estados Unidos que con su jerarquía característica mostró lo mejor de su juego e impulsó las condiciones en el Elías Chewin. La amarilla, contrario a lo que fueron los anteriores compromisos, salió muy dudosa tanto en defensa como en ataque, fallando puntos que en el papel se veían sencillos y perdiendo muchas veces la marca en la parte defensiva. Bueno, sabemos que la selección de baloncesto de Estados Unidos es una selección pues potencia en este en este deporte, eh, por lo que en cierta parte eh, en cierta desestabilizó al equipo de Colombia, pues al coger el balón y yo creo que el mayor, eh, no sé, como el mayor, por decirlo, como... Eh, no, o sea... ¿Desventaja? Sí, la mayor desventaja de los colombianos fue que se notaban como muy ansiosos, muy nerviosos cada vez que pues, tomaban el balón. Entonces yo creo que esto les jugó un poco en contra eh, para perder contra... Pues Estados el Unidos. gran Estados Unidos, que pues, como ya lo mencioné, son líderes en, en, el, en, el, en el deporte del baloncesto.
1: Claro, es que la verdad, al jugar con, con una selección como Estados Unidos y verte ya en, con una instancia tan importante, lo crees ya que conseguir un cupo al Mundial, pues yo creo que los jugadores que no son de tanta jerarquía, vemos que el único que tiene jerarquía es el que juega, que me el nombre, que juega en Estados Unidos, entonces creo que la verdad pues le falta un poco más de jerarquía a la selección colombia pero uno está eliminada, de verdad pues se dio terreno con la derrota de Estados Unidos pero todavía tiene serias aspiraciones de lograr un cupo al mundial de baloncesto
2: eh, Bueno, vamos a dar también otro dato importante en el tenis que como ya lo, lo veníamos hablando Serena Williams eh, pues comienza el US Open con una contundente victoria en la rama individual recordémosle a nuestros oyentes que Serena Williams eh... No habla de un retiro, sino que evolucionará lejos del tenis. Entonces, este es uno de los últimos torneos, pues probablemente, de su carrera histórica y abrió la competencia individual con una victoria de 6-3 sobre Danka Koenig en la primera ronda de Luz Open en el Estadio Arthur Ushe. Williams comenzará su participación en dobles con su hermana Venus este miércoles. Y este mismo miércoles, William se enfrentará a la número dos del mundo, Annette Contaveit, de Estonia, en los octavos de final de individuales, y será la primera vez que se enfrenten, y pues esperamos que Serena, para ya cerrar su carrera histórica en el tenis, pues eh, le gane a la segunda mejor del mundo y que traiga muchos triunfos para que salga por la puerta grande.
1: Claro que sí, bueno, por, por parte de los amantes de este deporte, los que nos están escuchando, los amantes del tenis, pues lamentable esta decisión de Serena Williams que le aportó mucho al tenis femenino esperemos que, que siga haciendo grandes cosas a, a lo que se dedique y de ya desde una parte fuera de, de las canchas le dedique muy buenas muy buenos aportes a lo que es el tenis profesional bueno y por otro lado ya dejando de un lado lo que es el tenis, tenemos que hablar de la Fórmula 1 que también ha sido noticia en estos días eh, bueno, como mencionamos la semana pasada eh, Max Verstappen no, no quita el pie del acelerador creo que estos últimos dos años han sido, ha sido el, el piloto más influyente ya que ha ganado grandes cosas en esta ocasión no quita el P del acelerador y se quedó con el GP de Bélgica el gran Abierto, el Gran premio de Bélgica que es muy importante de la Fórmula 1 el piloto neerlandés del equipo Red Bull volvió a brillar, se llevó la victoria y se aleja de sus rivales en la lucha por el título el neerlandés Mad Max como es conocido, conquistó este domingo el gran premio de Bélgica partiendo de la decimocuarta posición de la parrilla a causa de una sanción y reforzó el liderato en la general del Mundial de Fórmula 1, su compañero mexicano Sergio Checo Pérez ahora segundo en el Mundial y el español Carlos Sainz del equipo Ferrari que había partidos de la, de la pole position, completaron el podio esta, en esta decimocuarta prueba de temporada, que son 22 en total disputada en el circuito de Spa-Francorch de bueno, también creo que para los amantes de la Fórmula 1 es muy muy importante todo lo que viene haciendo Mad Max creo que es algo muy muy al estilo lo que ya han hecho pilotos anteriores como Michael, Michael Schumacher, Ayrton Senna. Creo que se viene consolidando como uno de los deportistas, más, uno de los pilotos más importantes. Bueno, luego del, del GP de Bélgica, dejan la posición a Max Verstappen como primero. Bueno, en mi opinión, nuestro, mi piloto favorito el que es latino. El, el latino, Sergio, Checo Pérez, Sergio ¿sí? el Checo Pérez, de segundo. De tercero encontramos a Charles Leclerc. De cuarto, Carlos Sainz. Quinto, George Russell. Sexto, también el muy importante piloto, Lois Hamilton. Siete, séptimo, Lando Narris. En la octava posición, Esteban Ocon. Eh, en noveno, Fernando Alonso. Y en décimo, también, a Valtteri Botas.
2: Sí, y recordemos que, pues, eh, hay Red Bull y Ferrari. Siempre se disputan mano a mano los GPS. Y, pues, ya Ferrari empezó a preocuparse porque, porque como lo veníamos diciendo, Verstappen que quedó primeras y Pérez de segundas de la fórmula de Red Bull y de Ferrari, pues quedó de terceras. Entonces ya van, van a empezar a, a mirar la estrategia para remontar la la ¿qué? al equipo Red Bull.
1: Claro que sí, bueno, y no solo Red Bull y Ferrari, sino que hay casas eh, muy importantes que anhelan el título. Bueno, lo que había hecho Sebastián Vettel, que ahora compite para para Aston Martin, está en la decimosegunda posición, creo que eso es algo preocupante para para lo que esta casa de, de carros tan importante, bueno y, y, como mencionaba mi compañera Dayana, y ahí está la la disputa entre Red Bull y Ferrari y también sumarle lo que es Mercedes, que también sí. se había destacado anteriormente con las, con los títulos de Lewis Hamilton, que por estos tiempos no no ha dado mucho, ha dado mucho de qué hablar, pero más bien por por sus derrotas o muchas veces por porque no logra lo que lo que se atrasan a principio de año.
2: Además que atrae mucho la atención de los medios. Entonces, pues también eso desconcentra al equipo y lo pone a mirar cosas que no son importantes y no se concentra en lo que realmente debe, debe hacerlo.
1: Bueno, claro que sí. Y bueno, también esperar que, que es lo que viene para el latino Sergio sergio Elcheco Pérez. Esperemos que que siga destacando en, en los premios que vienen.
0: Así Que es. siga escalando, que siga escalando porque... Eh, si bien no es cierto, comenzó pues más abajo de la tabla, ya ha ido, ya ido escalando hasta quedar ahorita de segundo con su equipo Red Bull. Entonces, pues apoyar el talento latino también al mexicano Checo Pérez, que hasta el momento lo ha hecho muy bien. Sí, así es el resultado del trabajo y la perseverancia.
1: Sí, claro que sí, de verdad. Eh, la historia de Checo Pérez es muy importante y que y que siga cosechando estos estos triunfos. Bueno y con esto nos despedimos en una emisión más de lo que es Estación Deportiva, gracias a todos nuestros oyentes por por estar ahí sintonizándonos eh, nos nos vemos entre ocho días, como ya saben todos los martes de 4 a 5 eh, y bueno, es, es, que nos sigan esperando con toda la mejor información deportiva esto es Estación Deportiva, muchas gracias
2: Chao, chao, adiós
3: Vamos, vamos No pidiendo siempre no adelantamos, Si no ganamos ya no jugamos Porque no. no teníamos nada no teníamos nada Porque no, no teníamos nada Ahora vamos por ti. Por mí, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con fris. Si abro la boca va a gritar el país Por mí por donde crecí, reparto la cancha magia en el botín. Gambeta sin fin, pues yo nací, si gira la de trapo va a gritar. El Somos plan. los que
1: venimos del potero, si regla ni entrenador. Con una bola de trapo, sin remera y con calor. Ahora la y blanca la trapiro con honor. Si freno ya cru la mueve Argentina, quita gol.
3: Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo Cuando rapeo me siento leo, no solo mateo Lo pongo a festejar jugada mirando
1: el cielo A CR1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa, casa se lo promete a mamá Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, papá. si te un caño, pa'
3: Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando de casa en el campo, rivales se quedan gritando con bronca Gole con roca, ves, si esta vez al día te toca levantar copa, después